0: اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یَر كفروا ان السماوات والارض كانتا و رتقا قانتارت وجعلنا من الماء كل من الماعق افلا حن وجعلنا منون الارض ارزرواسی تمید بہم وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا سب يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا وجالنسماصكفم محفوظہ وحماناياطيہ معرضون وہ الدى خلق اللہ ونہار وشم ثَل قمر كل فى فلكيں يس بحون و ما من قبلك الخلد افع امتفََََََََََحہ مخالدونفسن ذاعقت المعت و نبلوكم بشر و الخير فتن و عيليناترجعن و اظار آكل لظين كفرو عيت خزون ك اللہ حضو احاظ الزي يزكرو وَهُمْ بِذِكْرِ بذکرحمن هُمْ كَافِرُونَ خلق ال مِنْ عجل سَأُرِيكُمْ قم آیاتی فلا وَيَقُولُونَ و یقولون الْوَعْدُ حاضل واد ان کن يَعْلَمُ صادقین كَفَرُوا علم الدین کفرو عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا وجوہ منعرار ظہور ورلاحم یون ثرون بل عتیم بغتطن فتبہ فلا فلاح یسون ردھا ولاحم یون ذرون ولا قدستحضیا بروسلم من قبل کا فحا قبل الدین صخیر منہ ہوں ماں ہی یس صدق اللہ عظیم یہ صورت الانبیاء کا تیسرا رکوع ہے اس صورت مبارکہ میں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا بنیادی ہدف ظلم کا خاتمہ ہے ظالموں کو سزا دینا ہے اور انسانوں کو بات سمجھانے کے بعد ان کا حساب کتاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اس لیے اس صورت کا آغاز ہی اس سے کیا تھا کہ ایک طارب سے حساب لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہم فی غفلت مورزون کہ وہ غفلت میں مبتلا ہیں اور حقائق سے رو گردانی کر رہے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ خود غفلت میں ہے جب حساب کتاب کا وقت قریب ہے یہ بات بھی واضح کی گئی کہ دراصل ان کے دل غفلت میں ہے لاحیتاً قلوب دلوں میں غفلت دل جب کسی کام کی طرف پورے طریقے سے متوجہ نہ ہو تو وہ کام نہیں ہوتا تو دلوں میں غفلت ہو تو عمل میں بھی کیا ہے غفلت اور اعراض ہوتا ہے نتیجہ درست نہیں نکلتا گویا کہ یہ لوگ اپنے اوپر بھی ظلم کرنے والے ہیں اور انسانیت کو بھی گمراہ کر کے اس کو ظلم میں اندھیروں میں ظلمتوں میں مبتلا کرنے والے ہیں اور ظالموں کے بارے میں ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم ان کی کمر توڑ کر رکھ دیتے ہیں پچھلے رکوع میں کہا تھا وہ کم قسمنا من انقریت کتنی ہی بستیوں کے لوگ تھے کہ جن کی ہم نے کمر توڑ کر رکھ دی اس لیے کہ وہی ظالمۃن وہ ظالم تھے اور پچھلے رکوع کا اختتام بھی اسی پر ہوا تھا کہ ظالی کا نجز ظالمین آخرت میں جہنم میں بھی انہیں پہنچائیں گے اور یہ ظالموں کا بڑا ہی بدترین بدلہ ہوگا ان لوگوں کے جرائم اور غفلت اصل میں ہے کیا سب سے پہلی بات جو یہاں اس رکو میں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی توحید کا منکر ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے اللہ کے مقابلے میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا اور بت بنا رکھے ہیں غیر اللہ کو پوجتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ان شرک لظلم ظلم و عظیم کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے اور دوسری خرابی ان کی یہ ہے کہ یہ انسان بڑا جلد باز ہے جلد بازی میں غلط فیصلے کرتا ہے اس لیے شیطان کا بنیادی کام انسان میں جلد بازی پیدا کرنا ہے تو جب اس کے اندر خود بھی جلد بازی ہے اور شیطان بھی اس کے اندر مزید جلد بازی پیدا کر دیتا ہے جلدی نتیجہ لینا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے زیادتی کرتا ہے بس جلدی سے میرا کام ہو جائے باقی کسی کی کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس سے غرض نہ ہو تو قرآن حکیم یہ خرابیاں اس رکو میں بیان کر رہا ہے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات پر قوت اور گرفت اور آسمان و زمین کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے قرآن حکیم کہتا اولم یردین کفرو کیا کافروں نے یہ بات نہیں دیکھی ان کو یہ بات نظر نہیں آتی کیا کہ انس سماواتی ولعرض كا نعتہ آشمان اور زمین دونوں ان کے مسام بند تھے رتق کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے تمام چیزیں جس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے ہوئے ہوں کہ ان میں سے نہ ہوا کا گزر ہو اور نہ اس میں کسی قسم کی جدائی ہو ایسا جوڑ اور ایسا ملنا آپس میں کہ ایک دوسرے سے کیا ہے ان کی کوئی امتیازی خصوصیات بھی سمجھنا آتی ہوں اس لیے سخت پتھر جس کو توڑنا بھی مشکل ہے اس کے الگ الگ اجزاء کرنا بھی ممکن نہیں ہے اس کو بھی رتھك کہتے ہیں پتھریلی زمین کو حضرت شیخ الہند نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کے منہ بند تھے فوفا نہ ہم نے ان دونوں کو کھول دیا جب اللہ نے یہ کائنات پیدا کی تو اس کا جو مادہ آسمان اور زمین کا بنایا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسے مکس تھا کہ فرق اور نہیں تھا زمین کیا ہے اور آسمان کیا ہے تو مرتبہ تخلیق میں پہلے آسمان اور زمین کے درمیان امتیازی خصوصیات پیدا کر کے دونوں کو الگ الگ کیا پھر آسمان کا منہ بھی بند تھا اور زمین بھی الگ سے شناخت کے ساتھ بند تھی تو آسمان کے مسام کھولے کہ وہ بارش برساتا ہے اور زمین کے مسام کھولے کہ اس سے بارش سے وہ زمین آباد ہوتی ہے اور اس میں سے اشیاء پیدا ہوتی ہیں اگتی ہیں معدنیات نباتات اور حیوانات کا ارتقا اس سے ہوا تو یہ آسمان و زمین انتہائی سخت اور ٹھوس تھے ہم نے ان میں نرمی پیدا کر کے اس میں راستے بنائے اس کے مسام کھولے اب انہی مساموں کا اثر اور نتیجہ ہے کہ آسمان سے بارش ازرتی ہے مٹی اسے جذب کرتی ہے اور وہاں سے چیزیں اگتی ہیں بہت ساری تو فتق کہتے ہیں توڑنا جدا جدا کرنا فشن اور فیوژن دو کیفیتیں جو ہیں مسلسل اس آسمان و زمین کے اندر جاری ہیں اسی سے توانائی کا اخراج ہو رہا ہے یہی توانائی ہے جو دراصل مختلف حالتوں میں کنورٹ ہوتی ہے تو دونوں کا ذکر کر دیا کہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں پہلے تو آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کی جو حقیقی نوعیت ہے اس کے الگ الگ اس کی خصوصیات ہیں وہ بیان کی اور جب آسمان کا منہ کھلا اور زمین کا منہ کھلا تو ان دونوں کے نتیجے میں وجاءلامن الماعق الشعین <حَيِّن> حین ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پانی اوپر آتا ہے اور دونوں ملتے ہیں تو انہی دونوں کے ملاب سے مادنیات بنے پھر نباتات بنے پھر حیوانات وجود میں آئے اور پھر انسان وجود میں آیا انسان کا جسم اور آسمان سے اس کی روح اتری جس جس کی جیسی جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق دونوں توانائیوں کا آپس میں ملاب ہوا تو بارش اسی لیے نبوت کو بھی بارش قرار دیا وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی مثال سے اسے سمجھایا کہ نبوت جب اترتی ہے تو وہ بارش کی طرح برستی ہے روحانیت جب اترتی ہے تو وہ بھی بارش کی طرح برستی ہے اب اگر بارش مٹی کا مو کھول کر اس میں سے چیزیں اگاتی ہے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں تو نبوت کی بارش انسانی دلوں کا منھ کھول کر اس میں اپنا اثر پیدا کرتی ہے اور وہاں سے نئی نئی تخلیقات اور نئی نئی عقل و شعور کی باتیں پیدا ہوتی ہیں تو پانی ہر چیز کے لیے زندگی ہے الماء کہا ہے اور پانی کی سینکڑوں قسمیں ہو سکتی ہیں ہزاروں چیزیں جو بھی کچھ ریڈیئیشن آسمان و زمین کے درمیان ہو رہی ہے اور آبزرویشن ہو رہی ہے وہ دراصل پانی ہی ہے پانی ہی کی صورت میں برستی ہے وہ روحانیت اور نبوت تک ہو یا وہ جو مادی اجزاء کے اندر تغیر و تبدل پیدا کر کے نباتات اور مادنیات کے اگنے کا باعث بنے تو ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے بنائی ہے قرآن نے غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو پانی کی حقیقی نوعیت ہے کہ دنیا میں عرض میں حیات پیدا ہوئی ہے ان دونوں کے باہمی ملاب سے اور خاص طور پر پانی کی طاقت اور قوت سے افلا یو منون پھر یہ ایمان نہیں لاتے جس خدا نے یہ کام کیا ہے اس خدا کی اس حقیقت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے پھر اگلی بات وجالنہ فلعرز رواص یا ان تمیدہ بہم ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ رکھے اللہ تمیدہ بہم ان کے بعد یہاں لا مقدر تاکہ یہاں کی زمین ہلے نہیں ادھر ادھر جھکے وکے نہیں ایسے تناسب سے پوری زمین پر پانی میں سے زمین نکلی تو دلدلی ہونے کی وجہ سے جھکنے کا اس کا اونچا نیچا ہونے کا معاملہ تھا تو ہم نے اس کے اندر پہاڑ اس طریقے سے میخوں کی طرح گاڑ دیے کہ جس کے نتیجے میں بوجھ پیدا ہوا توازن قائم ہوا اور زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور نہ اگر پہاڑ ختم کر دیے جائیں پتھریلی زمین اس کا توازن بگڑ جائے تو وہ تو پھر کیا ہے اس کے اندر دلدل ہونے کی کیفیت ہوگی اور زمین کسی ایک طرف جھک جائے گی ایک طرف پانی میں چلی گئی ایک طرف اوپر سے اٹھ گئی تو اس کا بیلنس قائم کرنے کے لیے جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں میخیں گاڑ دیں قرآن نے دوسری جگہ پر کہا پہاڑوں کو کہ یہ پہاڑ ہماری میخیں ہیں جو ہم نے اس کو ٹھوک دیا کہ بھائی یہاں سے زمین حرکت نہ کرے پھر یہی نہیں وجہ النا فیا فیجا جن پھر ہم نے اس زمین کے اندر بڑے کھلے راستے بنائے سبلاً راستے کھلے لحم یہ تدون تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں راہ پائیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں بر اعظم کراس کریں پہاڑی سلسلے ایسے ہوتے کہ جس کو کراس کرنا ہی ممکن نہ ہوتا تو راستے نہ ہوتے انسانوں کے درمیان میل بلاپ نہ ہوتا تو پہاڑوں کے درمیان بڑے بڑے درے ہم نے رکھے جس سے ایک ملک سے لوگ دوسرے ملک میں دوسرے سے تیسرے ملک میں دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں راستہ پاتے ہیں راستوں کا پتہ چلتا ہے دروں سے ہی پتہ چلتا ہے ایک ہی طرح کے پہاڑی سلسلہ ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی راستے پکڈنڈیاں نہ ہو تو شناخت نہیں ہوتی کہ یہ کون سے پہاڑ پہ تو اللہ تدون راستہ تب ہی پائیں گے کہ ایک تو پکڈنڈیاں ہوں اور اس سے گزر کر دوسری جگہ آئیں جائیں یہ تو ہم نے زمین کے ساتھ معاملہ کیا اب انسان کا تذکرہ ہے ہما جا النا لبشر من قبل کل بشر کو بھی بنایا ہم نے لیکن بشر کے لیے لازمی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے کوئی بشر دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا یعنی آسمان اور زمین کا اور پانی کا اسی طریقے سے پہاڑوں کا اور رات اور دن اور سورج اور چاند ان کی عمریں تو بڑی لمبی ہیں طویل مدت شروع سے جب سے بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے اور جب آخر میں اللہ نے ختم کرنا ہے جب مقررہ مدت آئے گی تو ان کا فنا ہوگا لیکن یہ انسان جو اس کائنات کے اندر ہم نے پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اس کی مدت عمر بڑی تھوڑی ہے زیادہ سے زیادہ سو سال سے لے کر چار ساٹھ سو سال سے لے کر ایک ہزار سال تک آدم کی عمر بھی ایک ہزار سال اور نور علیہ السلام کی بھی ایک ہزار سال ہزار سال سے اوپر اس انسان کی عمر اس دنیا میں نہیں ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا گیا افہم متا فہم الخالدون اگر تو مر گیا تو کیا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہاں جی ہماری طرح کا ایک انسان ہے اور اس نے مر جانا ہے تو یہ موت کی بات حضور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پروگرام بھی مر جائے گا تو اللہ نے پوچھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مر گئے آپ صلی اللہ و کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ مر گئے تو کیا یہ زندہ رہیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فہم الخالدون انہوں نے بھی تو مرنا ہے نا کیونکہ کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے موت تو ہر ایک کو آنی ہے سوال تو یہ ہے کہ موت سے پہلے اس نے کیا تیاری کی ہے اس نے کیا کام کیا ہے یہ اصول اور ضابطہ آگے بتلا دیا کل نفسن زاعقت الموت ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ذائقہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ موت کی اذیت اور تکلیف سب سے زیادہ منہ کو ہوگی زبان کو ہوگی اس کا ذائقہ پورا جسم چکھے گا جیسے زبان پر ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں ہاں جی رکھتے ہیں نمک وغیرہ مرچ تو پورا جسم ہاں جی اس کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے تو محسوسات میں پورے جسمانی وجود میں سب سے زیادہ محسوسات میں ذائقہ سب سے تلخ ترین اور کروہ ترین ذائقہ موت کا ہے اور یہ موت ہر انسان کو آنی ہے اور ہر انسان کے لیے یہ تلخ اس لیے ہاں جی بڑے سے بڑا انسان جو ہے موت کے وقت غمرات الموت موت کی ہوشیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ سکرات کی کیفیت تاری ہوتی ہے اور وہ انتہائی پریشان کن ہوتی ہے جتنی زیادہ حیوانیت مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ کیا ہے شدت کی ہوتی ہے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سکرات الموت یا مرض الموت دو ہفتے تک مسلسل رہا کیونکہ بہیمیت اور آپ کی ملکیت بہت اونچے درجے کی تھی تو اس کے درمیان نسمیں کا جسم سے جدا ہونا یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل تو کل نب سعقت الموت اصل بات یہ ہے وہ نبلو کم بشرری فتنا ہم تمہیں جانچتے ہیں تمہارا ہم نے امتحان لینا ہے کہ تم شر کے راستے پر چل رہے ہو یا خیر کے راستے پر تو خیر اور شر کے بارے میں تمہاری آزمائش ہو کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو باقی مخلوقات نے تو یہ خیر و شر کا امتحان دینے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا لیکن تمہارے لیے کیا ہے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تمہارا امتحان ہوگا کہ تم شر کا راستہ اختیار کرتے ہو یا خیر کا انسانی بھلائی کے لیے کام کرتے ہو یا انسانوں کے لیے ظلم اور زیادتی یہ کام کرتے ہو تم یہ تمہارا امتحان ہے اور پھر اس امتحان اور آزمائش کے بعد الینا ترجعون ہماری طرف تمہیں لوٹ کر واپس آنا ہے پھر وہاں پورا حساب کتاب ہونا ہے وزارا کلین کفرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان کافروں کو کہ ایت تخیزون کا اللہ حضو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں استحضاء کرتے ہیں تکلیف دیتے ہوئے این یت تخذون کا اللہ حضو نافیہ ان نہیں آپ کا سامنا کرتے مگر مذاق کے ساتھ تو آپ کا استحضاء اڑاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں کیا مذاق اڑاتے ہیں آپس میں خسر پھسر کرتے ہوئے کہتے اللہ یزکرو اعلیۃ کم یہ وہ آدمی ہے جو ہمارے بوتوں کو اور ہمارے خداؤں کو کیا برا بھلا کہتا ہے ان کا تذکرہ کرتا ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقارت سے کہتے ہیں احاظ اللہ یہ آدمی ہے یتیم مسکین اس کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے اس کو پالا پوسا بڑا کیا یتیم ہے ہاں جی اور آج ہمارے خداؤں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی زبان بول رہا ہے احاظ اللہ یز کرو قرآن کہتا ہے عجیب احمق ہو تم وہم ہم بے ذکر رحمانی کافرون تم جو اللہ سچا رحمان ہے تم اس کے تذکرے سے کا تو انکار کرتے ہو تم ہاں جی بڑے خدا کا انکار کرتے ہو اس کا اس کو نہیں مانتے تو تمہارے اوپر طنز ہونا چاہیے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو رحمان کو نہیں مانتے چلے جائے کہ وہ جو تم نے خود ساختہ بت بنائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کریں تو اس پر حضور کا مذاق اڑاتے ہو مذاق تو تمہارا اڑنا چاہیے جو یہ کہے کہ پیدا تو کائنات اللہ نے کی ہے رحمان نے کی ہے لیکن اس کا نظام جو ہے وہ اللہ نے ان بتوں کو دے دیا تو اس سے زیادہ مذاق کی بات اور کیا ہوگی کہ جو پتھر کے بے جان بت ہیں ان کو تم خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے ہو مذاق کی بات تو یہ ہے یہ مذاق کی کیا بات ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غلط تذکرہ کیا ہے تو اچھا کیا ہے یہ تو مذاق کی کوئی بات نہیں جو حقیقت ہے وہ بیان کی ہے زوال پذیر معاشرے میں جب حقیقتوں کی دعوت دی جاتی ہے شعور کی گفتگو کی جاتی ہے تو وہ اس اہم ترین بات کا تو مذاق اڑائیں گے اور خود اس سے زیادہ بدترین مذاق والی بات کر رہے ہوتے ہیں جس پر استحصال کیا جانا چاہیے خلق الانسان انسان من آجل انسان بڑی جلدی میں پیدا کیا گیا ہے جلد بازی اس کی طبیعت میں بہت ہے غور و فکر نہیں کرتا حقائق کو سوچتا نہیں ہے اب مذاق جن کا ہونا چاہیے تھا وہاں تو مذاق اڑا نہیں رہے کہ جو اصل خدا ہے رحمان ہے اس کا تو انکار کرتے ہیں اور جو غلط کام کر رہے ہیں ہاں جی اور اس پر اگر کوئی تنقید کرے اور راستہ بتائے تو جلد بازی سے اس پر فتویٰ لگائے گا تو یہ انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے سوری کم آیاتی فلا تستہ جلون ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا جلد بازی مت کرو حساب کتاب کا وقت قریب ہے جلد بازی مت کرو حساب کتاب اور نشانیاں ابھی ظاہر ہونے والی ہیں ابھی بدر میں تمہارے ساتھ نمٹنا ہے پھر خندق میں اور احد میں اور پھر فتح مکہ کی صورت میں بڑی بڑی نشانیاں تمہارے سامنے ظاہر ہوں گی تمہارے یہ بت جن کو تم پوجتے ہو یہ تمہارے لیے کچھ بھی تو فائدہ مند نہیں ہوں گے وقولون متا حاضل <الْبَاد> آج یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ عذاب والا کب آئے گا اور مسلمانوں کو ہاں جی چڑانے کے لیے کہتے ہیں ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کہ اللہ عذاب دیتا ہے تو کہاں ہے وہ عذاب تو اللہ نے کہا جلد بازی مت کرو عنقریب میں تمہیں تو اپنی نشانیاں دکھانے والا ہوں لو یا عالم الدین کاش کے یہ کافر لوگ جان لیتے ہین لا قفون ام وجوہ ہی جب آگ ان کے چہروں کو جلائے گی تو یہ اپنے چہروں کو اس سے بچا نہیں سکیں گے لا یقففون ہتیلی بھی رکھ کر کف ہا ہاتھوں کو کہتے ہیں آدمی کو جب چہرے کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو آدمی ایسے ہاتھ رکھ کر چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اپنے ہاں جی چہروں کو چھپا نہیں سکیں گے جہنم کی آگ سے اور ولاعن ظہور ہم ہاتھوں سے تو چہرہ چھپانے کی کوشش کریں گے جب آگ لگے گی اور پشت کی طرف تو کچھ بھی نہیں ہے تو نہ اپنی ان کی پشتیں ہاں جی جو ہے نا وہ عذاب سے بچ سکیں گی جہنم کی آگ ان کے سامنے کے حصے کو بھی جلائے گی اور ان کے پچھلے حصے کو بھی جلائے گی اور ولا یون سرون نہ خود چھپ سکیں گے اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا کہ ان کو اس آگ سے نکال کر لے جائے دنیا میں تو کوئی آدمی آگ لگاتا ہے یا آگ میں گر رہا ہوتا ہے تو دوسرے لوگ دوڑ کر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جی تو وہاں تو معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی ان کی ملد کرنے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہ شور شرابہ مچائیں آگ سے تو کوئی ان کو جہنم سے نکال کر بار پھینک دے بلطیم بخت تن یہ عذاب ان کے اوپر آئے گا اچانک ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ان کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے فتبہ فَلَا ہم رَدَّهَا یہ اس کو رد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھیں گے اب بدر میں یہ جا رہے تھے بڑے فخر سے غرور سے ہاں جی ان کا خیال تھا کہ ایک ہزار کی طاقت ہے یہ تین سو تیرہ چھوٹے کمزور سے لوگ ہیں ان کو ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے لیکن جیسے ہی عذاب آیا یہ اچانک کہ تین سو تیرہ نے ایسے طریقے سے جنگ لڑی تو ان کے ہوش اڑا دیے فتب اور اس ہوش اڑانے کے نتیجے میں فلاحی ستی ردہا اس عذاب کو رد کرنے کی طاقت اور سکت ان کے اندر نہیں رہی اور ولاحم یون ضرون اور ان کو پھر فرصت بھی نہیں ملے گی بھاگنے کی کہ کہاں بھاگیں کوئی مہلت نہیں ملے گی ان کو جب عذاب اچانک آتا ہے چاروں طرف سے گھیر لیا تو جی جتنے بھی ڈیڑھ دو سو بڑے بڑے سردار تھے وہ گرفت میں جب آئے تو پھر ان کو بھاگنے کی بھی فرصت نہیں ملی ستّر قتل ہوئے اور ستّر گرفتار ہو گئے باقی رہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو مذاق اڑانے کوئی نئی بات ہے والا قدست حضیعہ مِّن قَبْلِكَ کا آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ان کا بھی لوگوں نے استحضا کیا کہ دیکھو کیسے دیوانے ہیں جو اس زمانے میں انقلاب کی بات کرتے ہیں اس زمانے میں سچائی کی بات کرتے ہیں اس زمانے میں حقائق اور صحیح شعوری بات کرتے ہیں یہ مذاق تو ہر رسول کا اڑایا گیا ربیع کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ پریشان نہ ہوں مذاق اڑتا ہی ہے تو اس مذاق سے پریشان نہ ہو اور نتیجہ کیا ہے کہ مذاق اڑانے والوں کو ہی یہ عذاب گھیر لیتا ہے فاقہ بلدینہ سخیر و منہم ماں کانو بہی تو پھر عذاب نے آ کر گھیر لیا ان لوگوں کو جو ان میں مذاق اڑاتے تھے جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے ماں کانو بہی استحزی اون اب مذاق اڑاتے تھے یہ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں دیکھو جہاد جیسی مخالفت جو ہے وہ بہت بڑی عجیب توہین ہے تو جو فساد سے روک رہے تھے 40 سال پہلے ان کا مذاق اڑاتے تھے آج وہی جہاد گلے پڑا ہوا ہے اور وہ اسی جس کا مذاق جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہ اس گلے سے نہ ادھر نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں مصیبت میں مبتلا ہے ٹھپے لگے ہوئے ہیں کہ یہ جناب ہاں جی فورتھ ہاں جی اس میں شیڈول میں شامل ہے اور اس کو پکڑو اور گرفتار کرو اور حاضریاں لگاؤ اور ان کی تو جس چیز کو یہ اچھا سمجھ رہے تھے آج اسی کے عذاب کے اندر لپیٹ میں ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں اسی کے اندر گرفت میں آئیں گے اس لیے اس وقت دائی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی دعوت کے عمل کو کیا جاری رکھے ہاں جی مذاق اڑتا ہے تو اڑانے دو مذاق اڑانے والے خود ہی کچھ دنوں کے بعد ایسے پریشان ہوں گے کہ ان کو راستہ نہیں ملے گا نہ ادھر کا نہ ادھر کا تو یہاں اس رقوع میں واضح کر دیا کہ پوری کائنات کا یہ نظام ایک ترتیب کے ساتھ ہے اور ان حقائق کو سمجھ کر جو اللہ کے احکامات کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جد و کوشش کریں گے وہ کامیاب ہیں باقی جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ ناکام ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اجنا ہی